0: Z chwilą słyszeliśmy fragment z Ewangelii Mateusza z 25 rozdziału. O tym, co będzie, kiedy syn człowieczy przyjdzie w swojej chwale. O tym, jak zasiądzie na królewskim sędziowskim tronie i zacznie sąd. Oddzieli owce od kozłów. Tym po prawej stronie powie. Pójdźcie, błogosławieni Ojca mego. Weźcie w posiadanie królestwo, które zostało dla was przygotowane od założenia świata. Dlaczego? Bo kiedy byłem głodny, to daliście mi jeść. Kiedy byłem spragniony, daliście mi pić. Kiedy byłem chory, odwiedziliście mnie. Kiedy byłem przybyszem, przyjęliście mnie. Przyszliście do mnie, kiedy byłem w więzieniu. A oni wtedy zapytają, Panie, a kiedy widzieliśmy Cię? W którejkolwiek z tych sytuacji. On odpowie, cokolwiek uczyniliście jednemu z moich braci najmniejszych. Mnie uczyniliście. Do tych polewicy powie z kolei, pójdźcie, idźcie w ogień piekielny. Dlaczego? Bo kiedy widzieliście mnie, Głodnym nie nakarmiliście mnie, kiedy widzieliście mnie, spragnionym nie napoiliście mnie. Nie odwiedziliście mnie, kiedy byłem chory i nie przyjęliście mnie, kiedy byłem w więzieniu. Zaprawdę, powiadam Wam wszystko, czego nie uczyniliście. Jednemu z moich braci najmniejszych mnie nie uczyniliście. I cały fragment kończy się deklaracją, że jedni Ci po prawej stronie pójdą do życia wiecznego, a ci po lewej na mękę wieczną. Wysłuchaliśmy przed chwilą tych słów, a wysłuchawszy ich zgodnie, wspólnie, słowami nicejskiego wyznania wiary, wyznaliśmy swoją wiarę w to, że pewnego dnia rzeczywiście Chrystus przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Świadectwo Pisma jest w tej kwestii jasne i oczywiste. W dziełach Apostolskich w 10 rozdziale, 42 wersecie czytamy, że Bóg ustanowił Chrystusa sędzią żywych i umarłych. Dla każdego człowieka, którego stać na odrobinę refleksji nad samym sobą, powinna być to przerażająca perspektywa. Nadchodzi sąd. A sędzią jest ten, o którym apostoł Piotr w pierwszym swoim liście, w pierwszym rozdziale, 17 wersecie mówi, ten, który bez względu na osoby sądzi według uczynków każdego. A więc niezależnie od tego, kim jesteś, każdy twój czyn zostanie osądzony przez sprawiedliwego sędziego. Sędziego, który nie tylko jest sprawiedliwy, ale jest też święty, nienawidzi i nie może zaakceptować żadnego zła, grzechu, bo ono jest sprzeczne z jego naturą. A co więcej, jest też wszechmogący, może uczynić z grzesznikiem cokolwiek zechce i wszechwiedzący nic się przed nim nie ukryje. W Ewangelii Mateusza w 10 rozdziale, w 26 wersecie czytamy... Że nie ma nic zakrytego, co nie miałoby być wyjawione, ani nic tajemnego, o czym nie miano by się dowiedzieć. A w tej samej Ewangelii Mateusza w 12 rozdziale, w 13 wersecie czytamy, że nie tylko z każdego naszego czynu, ale też z każdego bezużytecznego słowa, które wypowiemy, zdamy sprawę z dzień sądu, w dzień sądu. Gdybyśmy tę perspektywę traktowali poważnie, bylibyśmy przerażeni. Nadchodzi sąd. Sędzią jest sprawiedliwy Bóg, który sądzi każdego według uczynków bez względu na osobę, który wie wszystko i przed którym nic nie jesteśmy w stanie ukryć. I nie tylko każdy czyn, ale też każde słowo i każda myśl są jawne dla Tego, który będzie sądził. Takim człowiekiem, który bardzo poważnie traktował perspektywę sądu, był Marcin Luther. Kiedy czytamy jego biografię, widzimy, że miał wręcz obsesję na punkcie nadchodzącego sądu, związaną z przerażającą, z przerażającą świadomością własnej grzeszności. Sam uważał siebie za najgorszego z grzeszników i lękał się sądu, który nadchodzi. Oczywiście próbował sobie z tym poradzić w taki sposób, jaki był dostępny. Przede wszystkim spowiedź. Starał się spowiadać bardzo często, niemal codziennie. Jego spowiedzi były wielogodzinne, ale ostatecznie nie dawały mu żadnej pociechy. Dlaczego? Bo żył w przekonaniu, że jeśli umrze w grzechu śmiertelnym, to i tak pójdzie do piekła. A przecież mógł zapomnieć o którymś ze swoich licznych grzechów podczas spowiedzi. Co więcej, może przecież się stać, że nie zdąży się wyspowiadać przed śmiercią. Albo jeszcze gorzej, że nie rozpozna grzechu. Bo przecież prawdziwi grzesznicy, a za takiego się uważał, Często nie odczuwają wyrzutów sumienia i nie są w stanie grzechu nazwać grzechem. Wiele lat zmagał się z tą przerażającą wizją sądu i tym paraliżującym strachem przed nadchodzącym sądem. Jego przyjaciel, spowiednik i kierownik duchowy, von Staupitz, miał już go dość. Pewnego dnia powiedział, kiedy... Po raz kolejny, dzień w dzień, Luther przyszedł na kolejną wielogodzinną spowiedź. ształpic wyganił go i powiedział, chłopie, przyjdź kiedyś z czymś poważnym. Mieszkasz w klasztorze, masz niewiele możliwości do popełnienia prawdziwego grzechu. Tak naprawdę Luther spowiadał się głównie z tego, co działo się w jego głowie, z tego, co uznawał za grzeszne myśli i często były to grzeszne myśli, Aczkolwiek chyba już nie zawsze. Sztalpitz, który widział swojego przyjaciela zmagającego się z tym paraliżującym strachem przed nadchodzącym sądem, pomyślał, niech zacznie czytać Biblię. Sam Sztalpitz był biblistą, był profesorem. On kierował katedrą biblistyki na Uniwersytecie w Wittenberdze. Postanowił to miejsce odstąpić Lutrowi i tym sposobem zachęcić go, a w zasadzie nawet zmusić do tego, aby Luter zaczął czytać Biblię z nadzieją, że być może tam odnajdzie ukojenie, odnajdzie nadzieję. Luter miał mnóstwo powodów, dla których nie chciał się zgodzić na tę pracę jako ostateczny argument powiedział Ształpicowi: ta praca mnie zabije. Na co ształpic odpowiedział, to dobrze, trafisz do nieba. I rzeczywiście Luter, począwszy od księgi psalmów i listu do Rzymian, zaczął w Słowie Bożym odkrywać inne oblicze Boga. Boga, który jest nie tylko sprawiedliwym i surowym sędzią, ale jest też, a może przede wszystkim, kochającym i miłosiernym Bogiem. Odkrył miłosiernego Boga, który przebacza. Odkrył, że tak, to prawda, zapłatą za grzech jest śmierć, ale, łas, da, ale darem łaski Bożej jest życie wieczne w Chrystusie. Odkrył ukrzyżowanego Chrystusa, w którym nadchodzący Boży Sąd zyskuje inny wymiar. Odkrył tego, który został osądzony i sprawiedliwie ukarany za nasze grzechy, po to, abyśmy my tej samej kary podnosić nie musieli. Jednym z jego ulubionych wyrażeń, które go później bardzo często używał w swoim nauczaniu, stała się fraza płaszcz sprawiedliwości. Fraza, która pochodzi z księgi Izajasza, z 61 rozdziału, z 10 wersetu, gdzie prorok mówi Ogromnie się wesele w Panu, dusza moja raduje się w Bogu moim, bo przyodział mnie w szaty zbawienia, okrył mnie płaszczem sprawiedliwości. Luther odkrył, że dokładnie to Bóg czyni z grzesznikiem. Kiedy grzesznik przychodzi do Boga i z żalem wyznaje swoje grzechy, Bóg te grzechy zabiera, a w zamian okrywa go płaszczem sprawiedliwości Chrystusa. I wtedy grzesznik na sądzie Bożym staje nie we własnych grzechach, a właśnie w sprawiedliwości Chrystusa. Tak Luter rozumiał słowa, pra, słowa Pawła z drugiego listu do Koryntian, gdzie mówi, on tego, czyli Chrystusa, który nie znał grzechu, za nas uczynił grzechem, abyśmy w nim mogli stać się sprawiedliwością Bożą. Nasze grzechy złożył na Niego, nas okrył Jego płaszczem sprawiedliwości. W ten sposób Luther odkrył Ewangelię, w ten sposób odkrył radość z wybawienia i w ten sposób dzięki Bogu uporał się z tym paraliżującym strachem przed nadchodzącym sądem, który nie dawał mu żyć przez lata życia w klasztorze. Po 500 latach głosimy tę samą Ewangelię. Głosimy, że nadchodzi sąd i zapłatą za grzech jest śmierć, ale darem łaski Bożej jest żywot wieczny w Chrystusie Jezusie Panu Naszym. Głosimy, że Bóg okrywa nas płaszczem sprawiedliwości i że czyni nas sprawiedliwością Bożą, bo Jego, a więc Chrystusa, uczynił Grzechem za nas, abyśmy mogli z Nim w Nim stać się sprawiedliwością Bożą. No dobrze. Ale co z tym sądem? Czy to oznacza, że mówienie o sądzie Bożym w gronie chrześcijan nie ma już sensu i znaczenia? Że o sądzie Bożym powinniśmy mówić już tylko w kategoriach tego, czego szczęśliwie dzięki Chrystusowi uniknęliśmy. Niektórzy w ten sposób właśnie rozumieją fragmenty z Ewangelii Jana. Na przykład trzeci rozdział, 17. werset, gdzie czytamy Kto wierzy w niego, nie będzie sądzony. Albo czwarty rozdział, 24. czwarty werset Kto słucha słowa mego i wierzy w tego, który mnie posłał, ma życie wieczne i nie idzie na sąd, lecz ze śmierci przeszedł do życia. Odczytujemy te słowa tak, jakby Boży Sąd w żaden sposób już nas nie dotyczył. Ewentualnie wyobrażamy sobie coś na kształt uroczystości rozdania nagród. Staniemy przed sądem Bożym, usprawiedliwieni w Chrystusie, a więc zbawienie za darmo, a ponad to jeszcze za każdy dobry uczynek czeka nas nagroda. W związku z powyższym nadchodzący sąd nie budzi już żadnych emocji w nas. Skoro kto uwierzy, nie będzie sądzony, a przecież my wierzymy, czego się lękać? Wiara staje się w naszych oczach rodzajem immunitetu, który chroni nas przed sądem Bożym. Immunitet, jak zapewne wiecie, polega na tym, że człowieka, który taki immunitet posiada, w Polsce to jest parlamentarzysta, ale też sędzia, prokurator, a w pewnych sytuacjach nawet radca prawny nie można takiego człowieka aresztować, postawić mu zarzutów, postawić go przed sądem bez uprzedniej zgody odpowiednio do tego powołanych organów. Takiego sędziego czy parlamentarzystę nawet mandatem drogowym od tak ukarać nie można. I oczywiście te immunitety zostały stworzone po to, aby stać się gwarancją pewnej niezależności niezbędnej do wykonywania urzędu, ale niestety dla niektórych ludzi, którzy te urzędy piastują, stały się licencją na bezkarność, przynajmniej w drobnych sprawach, takich jak wykroczenia drogowe. Problem polega na tym, że my często w taki sposób traktujemy wiarę jako rodzaj immunitetu przed sądem Bożym. Tak jak policjantowi, który, nas, który zatrzymuje parlamentarzystę na drodze, ten może pokazać legitymację poselską, tak nam się wydaje, że Bogu na sądzie pokażemy świadectwo tego, że przyjęliśmy Jezusa. A więc sąd w żaden sposób nas nie dotyczy. I jeśli w ten sposób traktujemy wiarę, jako immunitet na nadchodzącym sądzie, tak naprawdę zamieniamy Ewangelię Chrystusową na to, co Bonhoeffer nazywa tanią łaską. A więc łaskę rozumianą jako ogólna prawda o przebaczeniu grzechów. Jako nauczanie o odpuszczeniu grzechów bez żalu za grzechy i postanowienia poprawy. Jako łaskę bez pójścia za Chrystusem i bez krzyża. Końcem tej drogi jest stan, w jakim znaleźli się Izraelici najpierw w czasach Jeremiasza, a potem w czasach Jezusa. Mówiłem o tym dwa tygodnie temu w związku ze świętem reformacji. Jeremiasz do swoich rodaków w siódmym rozdziale swojej księgi mówi tak. Po co przychodzicie do świątyni? Po co szukacie poczucia bezpieczeństwa w Bogu i Jego świątyni, która jest pośród was? Czy po to, żeby wróciwszy do domu, dalej kraść, mordować, cudzołożyć, fałszywie przysięgać, palić kadzidło balowi, chodzić za cudzymi bogami? Jeremiasz mówi, przychodzicie i stajecie przede mną, w tym domu, nad którym wezwane zostało moje imię i mówicie, jesteśmy ocaleni, po to, by móc nadal czynić te wszystkie obrzydliwości. Jeśli wiara jest dla nas takim immunitetem przed nadchodzącym sądem Bożym, to to prędzej czy później tak się kończy. Prędzej czy później naszą wiarę, nasze bycie chrześcijaninem Nasze chodzenie do Kościoła traktujemy właśnie jako coś, co daje nam poczucie bezpieczeństwa, a to poczucie bezpieczeństwa pozwala nam wrócić do domu i żyć tak, jakby Chrystusa nie było. Przed tym właśnie przestrzegał Bonhoeffer, mówiąc, gdzie podziały się przestrogi Lutra i innych reformatorów, którzy przestrzegali przed takim głoszeniem Ewangelii, które daje ludziom poczucie bezpieczeństwa w ich bezbożnym Życiu. Jeremiasz mówi: Jeśli w ten sposób traktujecie Boga i jego świątynię, to zamieniliście ją, tę, która miała być domem modlitwy dla wszystkich narodów, w jaskinie zbójców. Jeśli my traktujemy swoją wiarę jako immunitet przed nadchodzącym sądem, taki immunitet, który jest licencją na bezkarność, dokładnie to samo czynimy z Kościołem Bożym. Zamieniamy go w jaskinie zbójców. No dobrze, ale wracamy do tego pytania. To będziemy sądzeni czy nie, skoro ten, kto wierzy, nie będzie sądzony? Oczywiście, że będziemy sądzeni. Wszyscy staniemy przed sądem. Mówi o tym wiele fragmentów Pisma Świętego. I w świetle tych fragmentów należy interpretować to, co czytamy w Ewangelii Jana w Ewangelii Jana nie chodzi o to, że nikt nie będzie nas nigdy sądził. W Ewangelii Jana chodzi o to, że przez wiarę w Chrystusa unikniemy potępienia. Jakub w drugim rozdziale, dwunastym wersecie mówi, wszyscy staniemy przed sądem. W Księdze Objawienia w dwudziestym rozdziale, w trzynastym wersecie o dokonanym sądzie czytamy, że każdy został osądzony według swoich czynów. A w pierwszym liście Piotra czytamy nawet więcej. Pierwszy list Piotra, czwarty rozdział, siedemnasty werset mówi o tym, że sąd rozpoczyna się od domu Bożego. Czas bowiem, aby sąd rozpoczął się od domu Bożego, pisze Piotr. Jeśli zaś najpierw od nas, to jaki będzie koniec tych, którzy nie są posłuszni Ewangelii Bożej? Jeśli sprawiedliwy z trudem dojdzie do zbawienia, gdzie znajdzie się bezbożny i grzaśnik. A zatem wszyscy staniemy przed sądem Chrystusowym. Wszyscy zdamy sprawę z każdego czynu, każdego słowa i każdej myśli. I doskonale wiemy, mam nadzieję, jak to by się skończyło, gdyby nie łaska, którą Bóg nam w Chrystusie okazał. Gdyby nie płaszcz sprawiedliwości, w który nas przyodział. A ponieważ... Bóg posłał swoje Słowo, radosną, dobrą nowinę o zbawieniu w Chrystusie, to jeśli przyjęliśmy ją z wiarą, wiara zamienia strach, to przerażenie, które Luter przez, którym Luter przez wiele lat się zmagał w bojaźń, w lęk, który nie jest już Paraliżującym strachem, ale jest pełnym respektu oczekiwaniem na sprawiedliwy wyrok sprawiedliwego sędziego. Pełnym respektu i pokory za świadomością, jak wiele naszych myśli, czynów i słów przyniesie nam, nie przyniesie nam chwały w dniu sądu przed obliczem sprawiedliwego sędziego. Wiara usuwa paraliżujący strach przed sądem, ale w to miejsce wiara budzi bojaźń przed dobrym, miłosiernym, ale jednak sprawiedliwym sędzią, przed którym każdy z nas musi stanąć. Wiara, która usunęła z Twojego serca strach przed sądem, ale nie wzbudziła bojaźni, nie jest dojrzałą wiarą. A być może nie jest w ogóle prawdziwą wiarą. Prawdziwa wiara. Przyjęcie prawdy o Chrystusie i zaufanie Chrystusowi prędzej czy później prowadzi do bojaźni Bożej i do bojaźni przed nadchodzącym sądem. A zatem tak jesteśmy usprawiedliwieni w Chrystusie. Tak przed Sądem Bożym staniemy odziani w płaszcz Jego sprawiedliwości. A jednak nadal ma sens mówienie o nadchodzącym Sądzie. Nadal ma sens napominanie siebie nawzajem. Przypominając, czy poprzez przypominanie o tym, że Sąd nadchodzi. Dlaczego? Z jednej strony... Ta prawda o nadchodzącym sądzie powinna budzić w nas wdzięczność i radość. Świadomość tego, z jakiej głębokiej niedoli zostaliśmy wyzwoleni w Chrystusie. Świadomość tego, co stałoby się z nami na sądzie, gdyby nie płaszczy jego sprawiedliwości. Chociażby po to warto o nadchodzącym sądzie wspominać. Dalej Piotr mówi tak. Jeżeli ojcem nazywacie tego, który bez względu na osoby sądzi według uczynków każdego, to w bojaźni spędzajcie czas swojego pobytu na obczyźnie. Świadomość nadchodzącego sądu powinna kształtować sposób, w jaki żyjemy, bo otrzymaliśmy ducha uświęcenia, jak mówi Słowo Boże, a nie licencję na bezkarność. Pewność zbawienia. To nie jest lekkomyślne przekonanie o tym, że teraz to już mi nic nie grozi. Pewność zbawienia to bojaźń Boża i wdzięczne przyjęcie daru usprawiedliwienia. Apostoł Paweł, który z jednej strony mocno mocniej niż którykolwiek inny autor Nowego Testamentu podkreśla pewność zbawienia, ten sam apostoł Paweł mówi z bojaźnią i zadrżeniem zbawienie swoje sprawujcie. A w innym miejscu o sobie mówi w pierwszym liście do Koryntian, w dziewiątym rozdziale, dwudziestym wersecie umartwiam ciało moje i ujarzmiam, abym przypadkiem będąc zwiastunem dla innych sam nie był odrzucony. Nadchodzący sąd, a zwłaszcza ten obraz sądu, który widzimy w Ewangelii Mateusza, przypomina nam też o nierozerwalnym związku wiary z miłością i miłosierdziem. Prawdziwa wiara, ta wiara, która jest Bożym darem, ta wiara, którą Bóg wzbudza w naszych sercach przez Słowo Boże, ta wiara, która nas zbawia, jest wiarą czynną w miłości. Tylko taka wiara jest prawdziwa. Tylko taka wiara jest usprawiedliwiająca grzesznika. W drugim liście, w liście do Efezjan, w drugim rozdziale, gdzie apostoł Paweł mówi o usprawiedliwieniu z wiary, mówi, że wiara jest darem Bożym. A potem mówi, Jego dziełem jesteśmy stworzeni w Chrystusie Jezusie do dobrych uczynków, do których przeznaczył nas Bóg, abyśmy w nich chodzili. A więc jeśli jesteś zbawiony z łaski przez wiarę, to znaczy, że Bóg wzbudził twoją wiarę w twoim sercu, poprzez swojego ducha, poprzez swoje słowo. Ale jeśli to uczynił, to pamiętaj, Bóg nigdy nie obdarza wiarą pozbawioną nadziei i miłości. Jakub w drugim rozdziale swojego listu w dwunastym wersecie pisze tak. Mówcie i czyńcie tak, jak ludzie, którzy będą sądzeni na podstawie prawa wolności. Będzie to bowiem sąd nieubłagany dla tego, który nie czynił miłosierdzia. Miłosierdzie odnosi triumf nad sądem. Kiedy Jakub mówi o prawie wolności, ma na myśli dokładnie to samo, co Paweł, kiedy pisze o wolności od prawa. Nie chodzi o to, że uczynki prawa wykonujemy po to, aby zasłużyć na zbawienie, bo tego nie jesteśmy w stanie uczynić. Chodzi o to, że zbawieni w Chrystusie, powołani jesteśmy do dobrych uczynków, do czynienia miłosierdzia, do tego, aby być wolnym od prawa i poddanym prawu wolności, poddanym Chrystusowi i Jego przykazaniom, po to, aby czynić to wszystko do czego nas powołuje, bo On jest naszym Panem. A nie można mieć w Chrystusie Pana, nie, ma, nie można mieć w Chrystusie Zbawiciela, nie mając w Nim jednocześnie Pana. Dlatego nie ma sprzeczności pomiędzy zbawieniem z łaski, a tym, że zbawieni będą ci, którzy nakarmili i przyrodziali. Bo to, że nakarmili, przyrodziali, przyjęli, jest niczym innym jak potwierdzeniem tego, że prawdziwie zaufali Chrystusowi. Chrystusowi. Co ciekawe, i jedni, i drudzy, i zbawieni, i potępieni w Ewangelii Mateusza wydają się być zdziwieni tym, co mówi Jezus. Kiedy widzieliśmy Cię głodnym, spragnionym, to zdziwienie tu nie chodzi tylko o to, że osobiście nie spotkali Chrystusa w ciele głodnego ani spragnionego. Myślę, że chodzi tu o coś więcej. Chodzi tu o to, że ci potępieni być może po prostu w ogóle nigdy nie zauważyli tych najmniejszych braci w potrzebie, bo całe życie przeżyli w przekonaniu, że to oni potrzebują pomocy, to oni są poszkodowani, to oni nie mają się czym podzielić i to im tak naprawdę świat powinien pomóc i usłużyć. A z kolei zbawieni być może są zdziwieni dlatego, że czynili dobro na co dzień, nie mając przy tym wrażenia, że robią coś, co zasługuje na szczególną nagrodę lub pochwałę. Po prostu robili to, co do nich należy. Grzech jest często ukryty przed grzesznikami. Grzesznik często we własnych oczach wydaje się być sobie człowiekiem sprawiedliwym. I tak samo uświęcenie jest ukryte przed świętymi. I tak często ci, którzy tak wiele uczynków miłości wypływających z wiary w swoim życiu pełnią, nadal czują się grzesznikami i nadal odczuwają bojaźń przed nadchodzącym sądem i nadal nie myślą o nadchodzącym sądzie w kategorii ceremonii rozdania nagród. Amen.